بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين حلقه جديده من برنامج الطبيب الحقيقي ونشكر الله ان الكنائس ابتدت تفتح والخدمات هترجع ويعني ربنا يعوض كل اللي تعبوا في البرنامج ده النهارده عاوز اكلمكم عن الخلوه كلمه الخلوه معناها ان الواحد يختلي يعني يبقى في مكان هادي ومفيش حد معاه ويقعد هو وربنا بس هذه معنى الخلوة ببساطة والخلوة ممكن تبقى إجبارية وممكن تبقى اختيارية زي ما نشوف في بعض القديسين يعني أجبروا على خلوات لما تسجنوا مثلا لكن الخلوة عند القديسين هي حاجة لها طعم بيختاروها بيشتهوها والخلوة تبدأ مثلا من نص ساعة لساعة ليوم لاثنين لاربعين يوم زي خلوة موسى النبي على الجبل أو إلي النبي أو ربنا يسوع له كل المجد إلى خلوة طويلة المدى بقى زي الأباء المتوحدين والنساك الكبار اللي كانوا حياتهم كلها تقريبا خلوة هي إيه بقى الخلوة دي وإزاي نستفيد منها ده موضوعنا النهاردة لما نستعرض كده تاريخ رجال الله نلاحظ أنه مثلا واحد زي أبونا إبراهيم أغلب حياته كانت خلوة قعد في صحراء عايش في خيمة البزنس بتاعه ماشي لوحده لأن ربنا مبارك له فمعاه شوية رعاب يتابعهم لكن الوقت الطويل عليه طب أنت ما زهقتش إزاي أبونا إبراهيم لكن عندك موبايل ولا عندك تلفزيون وقعد كده وحتى ما فيش عيال معاك يعني أغلب حياتك نعم أبونا إبراهيم تعود على الخلوة فبيحكي مع ربنا وبيقعد بالساعات يحكي مع ربنا ومن هنا بقى خليل الله إذا أبونا إبراهيم ده يعني يعتبر رمز رائع لحياة الهدوء والخلوة لأنه حياة الصحراء طبعا مدرسة الخلوة وعشان كده في أشعياء يقول انظروا إلى أبيكم إبراهيم وإلى صخرة الجب اللي طلعتوا منها ومن أمكم صار أصل دول إيه بدايات الشعب المختار كله لأن أبونا إبراهيم في حياته خلوة لما نروح لإسحاق نلاقي إسحاق أول شخص قيل عنه أنه كان يخرج ليتأمل يعني يتمشى بعد الظهر كده على الغروب ويتأمل كلمة تأمل دي كانت يعني جديدة بقى يعني يفكر في ربنا ويفكر في الطبيعة الجميلة اللي بتشهد لربنا ويحكي مع ربنا ومتربي بقى على دين أبو إبراهيم نروح ليعقوب يعقوب ما كانش الظهر بتاع خلوات إنما شفناه بعد كده وهو بيربي غنم لبان أجبر على حياة الخلوة لأن تربية الغنم عموما فيها جزء كبير من الوحدة يعني الراعي مع غنماته بيقعد بالساعات لوحده فزي داود كده يقعد يقول مزامير ما هذه خلوة فيعقوب قعد عشرين سنة بقى في حياة الرعي دي اللي كانت بالإكراه لأنه كان هربان من عيسو بس كانت ضرورية عشان يرجع يلتقي بالمسيح ويعيش تاني زي جده إبراهيم وأبو سحاق لما ننتقل إلى موسى النبي موسى النبي هو فرعون يعني ابن ابنة فرعون ما كانش له في الخلو لأنه طبيعي بقى خدم وحشم ودراسات وفروسية ومنظرة وكبرياء الفراعنة نعم ربنا لأ أنه ما ينفعش موسى رغم غيرته وقلبه الحلو على العبرانيين أنه يخدم ربنا غير لما يخد له فترة خلوة طويلة كده قام سحبه بقى إيه 
الصحراء وساب الرعي الأغنام أربعين سنة والأيام دي ظبطته بقى وطلعت منه إنسان قابل للمسؤولية والعظمة بتاعت الخدمة طبعا موسى النبي كمل الأربعين الثالثة بتاعته برضو في الصحراء بس وراه مسؤولية ضخمة لكن كان يختلس الوقت ويطلع الجبل كل شوية أربعين يوم في خلوة لما ننتقل لحياة كل القديسين والأنبياء كلهم عندهم خلوة يعني إليه النبي رجل الجبال يوحنا المعمدان ده رجل الخلوة الأول في العهد الجديد يعني منروح لبولس الرسول نلاقيه هو كمان خد له كم سنة في العربية اللي هي الصحراء يعني في خلوة وبعدها في آخر حياته كان يقعد في السجن فترات سنتين في قيصرية وسنتين في روما ما هو في خدمة بس محدودة طبعا ففي وقت طويل قوي للاختلاء بالله وفي خلوات القديسين دول كانوا ممكن يشوفوا المسيح ويتعرفوا على أسرار السماء وهكذا إذا الخلوة حاجة أساسية قوي في حياة الأباء الكبار وطبعا الرهبانة مبنية على يعني عمود من أعمدتها هو الاختلاء بالله يعني الناس بتسيب العالم عشان تركز في ربنا لكن احنا اللي عايشين في العالم لازم ده يبقى عندنا ولو بدرجة إذا كان قيل عن المسيح نفسه في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي كأن ربنا يسوع بيقصد يعمل كده في ليلة تاني مشى التلاميذ وقعد في خلوة طول الليل يصلي في ليلة جسماني في ليلة صليب وانفصل عنهم عشان يبقى لوحده ويصلي لوحده إذا ربنا يسوع له كل المجد قدس الخلوة بأنه كان بيختار وقت يبعد عن الكل عشان يعلمنا أن لازم يجي وقت تبعد عن كل الناس وتقعد لوحدك مع ربنا كمان ما ننساش أن أمنا العذراء كانت شخصية هادية جدا والهادي يميل للخلوة بطبيعته يعني حياتها إن كان أثناء وجودها في مصر ولا رجوعها للناصرة ولا بعد صعود ربنا يسوع في بيت يوحنا الحبيب طبعا حياة تميل للهدوء زي ما قال أشعية 30 يقول إيه بالرجوع والسكون السكون ده الخلوة بقى تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم يبقى القوة الروحية بتأتي من حالة السكون عشان كده الأباء بتوع البرية أباء قوياء في الروح لأن البرية عموما مع الساعات الطويلة والتمشية في الجبال وما فيش غير ربنا نحكي معاه بيقتربوا من صداقة الله فالناس دول بيبقوا زي الملايكة على الأرض وبالهدوء تكون قوتهم وبالسكون يخلصون طيب الخلوة هتدينا إيه؟ لما نفكر كده ببركات الخلوة أول بركة للخلوة أن الخلوة بتخلي الواحد يشوف نفسه صح يعني قيل في مثل الإبن الضال رجع إلى نفسه عارفين أنت رجع إلى نفسه لما أصحابه رموه وأبوه بعيد عنه وخلاص قاعد قدامه شوية خنازير كده قال يعني بيحرسهم ومش طايل الخرنوب اللي بيأكلوه خلاص مجبر على خلوة بيقعد بالعشر ساعات ملطوع اللطعة دي ومزلول طب هيعمل هيفكر يفكر والوحده هي دي بداية الخلوة فرجع إلى نفسه إذا الخلوة بتخلي الواحد يرجع لنفسه يعني إيه يوزن حياته كده زي ما سموا بريت شهات ميزان القلوب فالواحد بيوزن حياته على 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 كلمة ربنا أو يتفرج على عمره كده هو أنا عايش صح ولا عايش غلط اختياراتي صح ولا غلط 
ايه اللي انا عملته ده ايه اللي وصلت له ده اذا الخلوة هي المجال الاول لاكتشاف الانسان لنفسه اللي هي بداية التوبة دايما لما رجع لنفسه خد قرار توبة وبقى الابن الشاطر وقال اقوم الان وارجع لابويا واقول له يا ابي اخطأت اذا نتاج الخلوة النجحة دايما كلمة اخطأت الواحد لما ياخد خلوة صح ممكن تصل الى بكاء لانه بيكتشف يا يا رب ده انا بعيد عنك قوي ده انا مقصر معاك قوي ده انا ملخبط اخر لخبط ده انت كلمتني كتير قوي وانا مش سائل ولا برد عليك هنا ينتبه الانسان لحياته بركة تاني للخلوة ان الواحد يسمع صوت ربنا طبيعي ربنا بيكلمنا ده بيقول انا واقف على الباب واقرأ ان سمع احد احنا مش سمعين للدنيا دوش دوشة بقى حوالينا ناس وزيطة وحركة وميديا بقى ويعني تلفزيون وموبايل الدوشة دي مش عارفين نسمع صوته لكن ربنا يتكلم في الهدوء فإليا النبي كان سامع صوت نفسه وهو متدايق وشايف الدنيا مضلمة وإزاب المفترية وبقى جوا خوف وحزن وبعدين جاله صوت منخفض خفيف ما لك هنا يا إليا فين لما ميز صوت ربنا وربنا بقى يقول له لا يا حبيبي الموقف مش كده ابقيت لنفسي سبعه الاف ركبه لم تنحني لبعض فهنا ايليا ما كانش سامع الصوت ده ما كانش شايف الحقيقه دي كانت الزيطه اللي جوه عقله وقلبه شغلاه لما اختلى او خد فتره كده هدوء حتى بعد عن خدمته في الوقت ده انما ده ساعده انه يسمع صوت ربنا في ناس بتبقى بتخدم ربنا زي حالتنا لكن من غير خلوه الواحد واخد في وشه كده ومكمل بس هو مش عارف بيعمل صح ولا غلط لانه ناقصه يسمع صوت ربنا محتاج يقعد ويهدى كده يا رب عاوزني اعمل ايه في المشكله دي في الموقف ده في المرحله دي لكون انا بعمل اللي في دماغي مش في اللي انت عاوزه الخلوه تساعد قوي في الحته دي تخلي الواحد يميز صوت ربنا من من اصوات كتيرة قوي كمان الخلوه تجدد الطاقه الروحيه يعني العلاج الأول للفتور تعرفين الفتور؟ الفتور يعني واحد خلاص فقد أي رغبة في الصلاة أو الإنجيل أو الخدمة أو يعني ما فيش حرارة الفتور يعني حاجة سخنة وسبتها لغاية ما إيه خدت درجة حرارة الجو كده كوباية الشاي لما تسيبها ساعة كده بقت ملهاش طعم مش كده تقلب المعدة لأنها فترة عاوز تسخنها أو ترميها ف فالفاتر ده حالة مش حلوة زي ما تقال في رؤية ثلاثة أنت فاتر أنا مزمع أتقيأك من فمي طب أنا عاوز أرجع للحرارة أعمل إيه؟ خد خلوة لأن في الخلوة هتستعيد مشاعر راحت منك ومبادئ يمكن اتكسرت في حياتك إذا تجديد النشاط الروحي يحتاج إلى خلوة عشان الواحد المشاعر الحلوة المحبة الأولى ترجع محتاجة خلوة فأرمية اثنين ربنا بيعني بيعاتب شعبه من خلال أرمية بيقول, بيقول لشعبه إيه كأنها يعني خطيبته يعني فيقول لها تذكرت خروجك ورائي للبرية ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة كنت بتجري ورايا في الصحراء كده على الشعب القديم لما خرج مع موسى فكانت أيام حلوة ما كانوش بيدوروا على الغنى وعلى الرفاهية كانوا مبسوطين مع ربنا ومش فارق معهم ولا حاجة لا كرامة من الدنيا ولا أكل ولا شرب ولا طب راحت فين المحبة دي كلها اتدفنت مع حاجات كتيرة طب نعمل نرجع للخلوة تاني سمح لهم بقى بسبي وخلوة إجبارية 
ساعتها استعادوا تاني الحرارة الأولى إذا من بركات الخلوة الواحد يسمع صوت ربنا الواحد يجدد حرارته الروحية ومحبته الأولى الواحد كمان مع الهدوء يشوف نفسه صح يرجع إلى نفسه عشان يقول له أخطأت وتطلع بقى سخنة كده من القلب وتبقى توبة حلوة كمان في الخلوة الإنسان ممكن يعني ينتبه للاستعداد للسم لأنه الخلوة يسوقها روح الله يعني لما إنسان يفضي نفسه لربنا ربنا بيكلمه فبيشاول له على السماء يمكن الواحد وسط الزحمة ينسى السماء ينسى نهاية حياته مع أنها واضحة وبديهية بس أغلب الناس مش شايفينها ليه بسبب الجري والهري لما الواحد ياخد خلوة خلاص بيكتشف أنه أنا همشي طب أنا مستعد أمشي طب أنا جاهز أكلم ربنا أقابله هقدر أدي حساب وكالة دلوقتي أنا مستعد فعلا مواضيع دي بتفرد نفسها فالخلوة عادة تعلى زي ما بتعلى بالحب والحرارة تعلى بالاستعداد والجهاد الخلوات يطلع منها قرارات في الجهاد الروحي قرار ترك قرار صهر روحي قرار تضحية وتعب قرار ابتعاد وتنازلات عن ناس معينة بيضيعوا الواحد قرارات التقدم الروحي دي بتطلع من الخلوات إذا كلنا بنحتاج إلى خلوات إيه اللي بيعطل بقى الخلوة اللي بيعطل خلوة زي ما قلنا أولا المشغولية الناس اللي مشغولة ما عندهاش وقت تاخد خلوة وبالتالي ما عندهاش وقت ولا تركيز تسمع صوت ربنا وكلام الحكماء يسمع في الهدوء فحتى لما يسمع وعظة برا الخلوة تلاقي تأثيرها بيطير إنما لو هو واخد خلوة بقى وبيسمع بتركيز كده كلام يدخل جوه لأنه مرأة في وقت ولو بيقرأ كتاب روحي وهو لوحده كده وبعيد عن الدوشة كلام ممكن يعمل مفعول كبير بينما كتاب روحي كده على الماشي وهو ميت حاجة شغلاه حسش بيه إذا أول معطل للخلوة هو المشغولية الزيادة ممكن واحد يقول ده أنا بقالي كذا سنة ما خدتش خلوة طب ما هو خطر عليك حبيب وإحنا قلنا الخلوة تبتدي بنص ساعة طب فضي نفسك حتى الأسبوع ده ساعة وقعد مع ربنا وقفل الدنيا لا موبايل في إيدك ولا تلفزيون مفتوح ولا حد يجي جنبك وزي ما قالها ربنا سعدخل مخدعك وقفل بابك وصلي لأبوك لأنه للأسف إحنا بنستسلم للمشغولية الناس بقت على الفيسبوك بالساعات والناس عاوزة تعبر تعرف أخبار الدنيا بزيادة طب وأخبار الحياة الأبدية زي ما قال المسيح يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الحياة أو وجه السماء المنظورة أما علامات الأزمنة فلا تعرفون يعني عارفين بس الدنيا هتطلع حر ولا برد ومش عارف الكورونا أخبارها إيه طب هو موضوع الأبدية مستقبلنا الأبدي خلاصنا مش شغلنا تذكروا أنه مع بداية الكورونا سيدنا البابا كتب مقالة جميلة في الكرازة لما تحبسنا كلنا كده قال لنا الآية الجميلة بتاعت أشعية 26 هلم يا شعبي أدخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك اختبئ نحو لحيظة كأنه ربنا سمح لنا بالأزمة اللي فاتت دي عشان ندخل مخادعنا ونقفل على نفسنا ونستخبى في ربنا ونقرب منه ونسمعه ونحكي معاه ويشتغل علينا بقى ويصلح اللخبطة اللي دخلت فينا كده حتى يعبر الغضب اختبئ حتى يعبر الغضب اغلق أبوابك خلفك هنا زي ما قالوا الأباء اغلق أبواب الودان وأبواب العينين لأن العين مشتتة 
والودان مدووشه فالخلوه اساسها ان عينك تهدى خالص فتبقى شايف منظر طبيعي زي الصحراء او زي البحر ومفيش ناس قد او السماء في ناس تاخد خلوه في نص الليل عشان تبقى بص على السماء كده في هدوء وساعتها ممكن ربنا يوصل رسائل جميله قوي فالخلوه مش لازم لها سفر ومش لازم لها بالضروره دير لكن لازم لها وقت وظروف وده معناه انك تتحدى المشغولين كمان من المعطلات انك تظن انك مش محتاج مش محتاج للخلوه يعني انت فاكر انه عمل اللي عليك تصلي بالاجبيه وبتقرا الانجيل وبتخدم يا حبيبي بس انت مش سامع صوت ربنا انت مش مقرب انت مش قلبك مش بيتحرك انت جفيت نشفت طيب ما هو لازم الخلوه عشان ايه يعني تحرك قلبك وعلى فكره مش كل واحد في وحده بيحولها الخلوه لا في ناس زهقانه من الوحده فعماله كده ايه عاوزه تموت الوقت كده وتقتله وفي ناس بتخ... بتشتاق للوقت الفاضي ليه تقعد مع ربنا عاوزه تاخد خلوه اذا من المعطلات انك تشعر انا مش محتاج لا انت محتاج وانا محتاج كلنا محتاجين ايه نهدى كده ونشوف ونشوف حياتنا ماشيه ازاي لألا يتضيع الأبدية من إيدينا من المعطلات كمان أنك أنت تبقى مش بتعرف تاخد الخلو عشان كده آخر نقطة عاوز أحكي فيها آه نعمل إيه عشان نتمتع بالخلو أول حاجة أنك تفضي نفسك تفضي نفسك كأنك واخد معاد مع ربنا كده ما يصحش معاد ربنا ده تطنشه يعني فالمعاد ما تجيش عليه الغي اي حاجة بس ما تلغيش القعدة اللي هتقعدها مع ربنا بقدر الامكان وانت عارف ان هي دي اساس كل حاجة ترجع لك القانون الروحي وترجع لك الحرارة وتحرك قلبك للصلاة وتديك مشاعر توبة تاخد بيها قرار ايجابي للتقدم الروحي تعدل لك المسار تعرف تعمل ايه في خدمتك كل ده هيطلع من بركات الخلوة طيب اول حاجة تعملها فضي نفسك فضي نفسك بمعنى ما بقاش الموبايل في ايدك وتقول انا قاعد في خلوه، لا ما خلاص لو بصيت في الموبايل الخلوه باظت. لكن انت عاوز تقعد مع ربنا يبقى ما فيش حاجه معطله ليك وتبقى محدد وقت لانه كلنا كمبتدئين ممكن ازهق بعد ربع ساعه خلاص مش لاقي افكار ولا لاقي حاجه اعملها، لا معلش ما نتفق بقى ما نخليها ساعه، ايوه هتزقها زق عشان تخلص بس مره في مره هتلاقي نفسك ساعه مش مكفيك. لكن في الاول عاوزه ايه؟ لا معلش اقعد شويه كمان. عود نفسك لان طعامل قوي للبالغين. يعني ايه الخلوه الحلوه دي بتاعت القديسين اللي يقعدوا بالساعات دول بالغين دول فرحانين بربنا وضايقين طعمه فبينسوا نفسهم، احنا بقى بنزق نفسنا كمبتدئين. يبقى عاوزه شويه تغصب وشويه تركيز وان احنا ايه ما نتنازلش عنها بالساهل الحته دي. تاني حاجة في الخلوة في بداية الخلوة ممكن تحرك تلم يعني مشاعرك وتلم دماغك بأي حاجة بتحبها روحية زي ايه واحد يحب تسبح يقول حتة تسبح واحد في ترتيلة بيحبها يقول ترتيلة واحد في فصل من الانجيل بيحبه في واحد بيحبش كم مزمور كده حافظهم ودول اللي ايه اكتر حاجة بيحبها طب قول يبقى الخلوة بتتجهز في الاول بالحاجة المحركة للمشاعر والأفكار المقدسة في واحد يفضل يقول صلاة يسوع مئة مرة متين مرة كده 
كأنه بيصحي نفسه من النوم اللي كان فيه يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ أو يا رب يسوع المسيح أشكرك يا رب ويعيد 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 لغاية ما إيه كأنه حاطط الفحمة بتاعته على النار كده عمالة تسخن 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 وبعدين الخلوة تاخد راحتها بعد كده يبقى في بداية الخلوة حرك نفسك بعمل روحي تميل إليه بطبيعتك ترانيم تسبحة جزء من الكتاب المقدس يعني ممكن في ناس تبدأ الخلوة بالأجبية كويس يبقى حلوة أو بعد كده أساس الخلوة هو الإنجيل وتأملاتك الشخصية بمعنى إيه؟ بس هنا أنت مش بتنجز بقى بتقرأ خمس صحات لا لا في الخلوة أنت ممكن تقعد عند آية آيتين وبس وتقعد تفكر فيهم يمكن تكتبهم بإيدك يمكن تكتب عليهم صلوة يمكن تكلم ربنا بالآيات بتاعته يمكن تحفظهم من كتر ما أنت مركز فيهم بس كلمة ربنا هي أساس الخلوة لأن الكلام اللي ربنا بيكلمه لنا هو ده الروح هو ده الحياة هو اللي يصحي كل اللخبطة اللي جوه فالخلوة أساسها الانشغال بمعنى روحي بفكر روحي بآية بوصية بوعد بموقف في حياة الكتاب المقدس ويشغلك وتديله حقه بحيث تتقرب منه ويقرب منك لأنه أغلبنا بنقرأ الإنجيل كده من بعيد من بسرعة بجاري فمن حقش نشبع الخلوة الحلوة أنك تقعد وتدي الوقت لأن كل كلمة تخرج من فم الله تدي حياة بدية وكل كلمة من دول ممكن لها أعماق كتيرة أو لو ادت لها وقت ففي الخلوة أنت بقى تمسك ألم وورقة وتكتب حتى لو كتبت الآية كم مرة أو تكلم تحكي مع ربنا طول مالوش في الكتابة يحكي فالخلوة عبارة عن حكاوي يتعشى معه وهو معي فربنا عاوز يقول لك حاجة وانت عاوز تقول له حاجات فازاي انت بتحكي وبعدين تسكت شوية عشان تسمعه فتبقى في لحظات من السكون لأن السكون والهدوء يخلي ربنا يقول لك اللي عاوز يقوله لك وانت تسمعه لكن ممكن نبقى زي اليهود لهم أذان يسمعون ولا يسمعون ليه القلب مقفول والودان تقيلة قوي والحكاية ايه مصدية كده لأن بقالها مدة معلش تاخد وقتها بس ترجع ترجع بالخلوات إذا بداية الحرص على معاد الخلوة تجهيز الخلوة باستعدادات كده تحرك القلب بأي عمل روحي في واحد مثلا يعمل مطنيات في أول خلوته عشان يقول له رب عاوز أسمعك عاوز أقعد معك قاعدة حلوة عاوز أديك وقت كده رب وتغير فيا بقى عاوز أحط نفسي كأني في جلسة كده علاج وتعالجني عالجني بقى علاج طبيعي علاج كيماوي علاج اهي جلسة وخلاص بشوف تعمل فيا ايه مع الحالة اللي انا وصل لها دي كمان ممكن تبقى الخلوة في اتجاه حساب النفس يعني زي رجع الى نفسه لان الخلوة ربنا بيقول لي ايه وعاوز نوصل لايه وانا مشغول بايه فالمفارقة دي المقارنة دي الواحد بيكتشف ايه اللي انا بعمله في نفسي ده ايه تضيع الوقت اللي في حياتي ده كله القلب الضيق ده مع كل الرحمه اللي ربنا بيديهاني بقى كل الوعود دي ولسه عندي خوف ولسه عندي شك المواجهه دي بتفرق فيبقى الواحد بيحاسب نفسه بيحاسب افكاره كان في قديس كده يقول تعالي يا افكاري كده احاسبك بقى تسرحي في اي دماغي ويقعد مع نفسه كده ايه يقلب كل انواع الافكار اللي بتعدي عليه ويحاكمهم بعدين تعالي يا قلبي واقف قدامي كمتهم كده بتحس بايه 
ليه قفل من فلان؟ اسالك جاوبني ليه زعلان من فلان؟ ليه مش راضي تصفى من فلان؟ انا هحاسبك قبل ما ربنا يحاسبنا. بعدين يجيب عينيه ويقول له تعالي يا عينيا كده انا هحاسبك يا عينيا، بتبصي على ايه؟ بتفوق الراجل على ايه؟ سرحانه في ايه؟ بتروحي في انهي اتجاه؟ يا وداني تعالي حاسبك، هنا عمال ايه؟ قاعد مع حواسه وافكاره ومشاعره وبيحاسب نفسه كويس قوي هذه خلوه جميله لانه هيكتشف انه حاجات كثيره ملخبطه عاوزه تتصلح. قد تتحول الخلوه كمان الى مجال للتامل في شخص معين، طبعا ربنا يسوع له كل المجد هو الاساس. او فضيله من فضائله، صفه من صفات الله، مثلا واحد ياخد ضابط الكل ويقعد يسرح فيها ويفكر. واحد ياخد مخلصنا الصالح، واحد ياخد رئيس رب الجنود. رئيس الحياه، ملك الظهور. اي كلمه جميله تقال على المسيح اديها حقها وفكر فيها كده تلاقي تفرق معاك بعد كده كتير قوي. ممكن الخلوة تفكر في أمنا العذراء تفكر في واحد من الرسل تفكر في واحد من الشهداء وتتأمل حياته ما هم دول برضه هيوصلوك للمسيح لأنه الانشغال بقديس طبيعي القديس بيشاور لك على طريق الحياة الأبدية لأنه هو القديس بقى قديس بالروح القدس فأنت لو انشغلت بها يشغلك بربنا بعض الناس الخلوة في الطبيعة تحركهم يعني لما تفرج على الشجرة تفرج على عصفورة تتفرج على وردة تفرج على سحابة تفرج على موجة من بحر تفرج على شوية رملة كده تحطهم في كف إيدك وانت قاعد في الصحراء ده كل ده ممكن يكون مجال لمعاني وتأملات وحاجات حلوة في قلبك إذا مجالات الخلوة واسعة جدا مش بنقدر نقول لازم تعمل واحد اثنين ثلاثة بالحرف دي قاعدة مع ربنا يلا شبع عشان كده يقولوا الخلوة تعلمك الخلوة يعني مش لازم نقول لك تعمل ايه بالظبط بس انت ركز واقفل وقول له يا رب انا مفضي نفسي ليك واعمل كده خلاص مش عارف افكر كتير بس انا هقعد معك وده حقك مش هكله عليك يا رب وانت قاعد مع ربنا هيحركك وهيكلمك لان ربنا اللي مشتقلين على فكرة ربنا اللي بيستنى القعدة دي اكتر ما احنا اللي بنستنى ربنا هو اللي عاوز يحكي واحنا اللي مش عاوزين نسمع إذا نحتاج يا أحبائي في هذا الزمان إلى خلوات روحية مش كفاية الصلوات المعتادة والقانون المعتاد والخدمات المعتادة نحتاج أن احنا نطلع بره الدنيا شوية ونخلو مع الله لأنه الخلوة دي اللي هتخليك تحب السماء وتشتاق أنك تبقى مع ربنا طول الوقت إلى الأبد حتى لو ما فيش حد تاني حواليك ربنا يدينا نعمة إن إحنا نبدأ ناخد خلوات بشكل منظم ومكثف لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين نطلع فاصل ونرجع نشوف